0: Bienvenue à ce premier épisode de Que Dieu Bénisse l'Amérique en 2021. L'émission, je vous le rappelle, euh, au départ devait durer que le temps de l'élection présidentielle, mais après la victoire de Joe Biden, on s'est rendu compte assez rapidement que le, le rythme, on peut dire des tambours de guerre de Donald Trump ne s'était pas arrêté, mais plutôt euh, s'accélérait. Cette semaine, après quatre ans à craquer ses partisans. Euh, ce qui nous inquiétait euh, depuis le début de la présidence de Trump est finalement arrivé, une perte de contrôle, un geste d'éclat, un geste de violence qui va passer à l'histoire, mais qui sonne peut-être aussi l'autodestruction de Donald Trump. Yeah, guys! Go! Bust it down! Non, ce n'était pas un flashbang. C'était une balle réelle. Ce que vous avez entendu, c'est euh, ce coup de feu ayant tué une femme, une manifestante, une émeutière pro-Trump euh, lors des événements euh, tristes, euh, horribles au Capitole euh, le 6 janvier dernier. Donc, euh, euh, ces images qui ont fait le tour du monde, évidemment, qui ont été su suivies en direct de par le monde et qui amènent euh, énormément de questions et des lendemains extrêmement difficiles pour les États-Unis. Euh, ne reste que jours. À la présidence de Trump, on a l'impression que euh, la grande finale, euh, la season finale, euh, s'est produite mercredi, alors que cette foule en colère, poussée par les discours de Donald Trump et de Rudolph Giuliani, entre autres, ont pris d'assaut le Capitole à un acte mortel pour des émeutiers, vous l'avez entendu, mortel pour un policier aussi. Et une image tellement forte, tellement humiliante pour les États Unis qu'il a provoqué une cassure carrément entre Trump et le Parti républicain. Trump est allé trop loin et presque tout le monde dit presque semble vouloir quitter le navire. Il y aura beaucoup de conséquences à tout ça. On va parler et analyser sur plusieurs points hein, ce qui s'est passé euh, qui euh, bon, amène une, carrément une déconfiture chez le Parti républicain qui a perdu en Georgie euh, dans les derniers jours, qui confirmait euh, de Joe Biden comme étant le prochain président des États-Unis euh, au moment où les tristes événements ont commencé. Mais euh, il y a une cassure. Donc, entre Donald Trump et plein de ses alliés et dans une pour dire un spectacle un peu pathétique là, où on voit des plus proches alliés de Donald Trump essayer de s'en tirer. Là, on a vu Lindsey Graham, peut-être un, un peu le pire que ce que la politique peut faire, là, Lindsey Graham, euh, collé sur Donald Trump et que, là, qui était tout scandalisé par les événements euh, qui se sont produits le, le, le 6 janvier. Euh, évidemment, Mike Pence, on le disait, c'est un peu le moment de payer la facture pour les proches de Donald Trump qui devaient bien se douter que ça allait mal se terminer d'une façon ou d'une autre et qui sont rendus à payer le bill. C'est le cas pour Mike Pence qui euh, a été pointé du doigt par Donald Trump, qui était devenu l'ennemi selon les pro-Trump conspirationnistes. Mike Pence était clairement dans le deep state et allait se faire exécuter sur la place publique après une arrestation massive de dirigeants là, par Donald Trump. Là, ça, c'est QAnon. On est rendu dans le délire pas mal. Mais c'est ce que plusieurs attendaient. Alors, Mike Pence là, et Donald Trump, on sait, ne se sont pas parlé pendant un bon moment. Là, on est vendredi après-midi et Mike Pence vient d'arriver à la Maison-Blanche. On verra si si les deux hommes vont se parler, mais il y a une frustration. Là. Donald Trump en veut à Mike Pence de ne pas l'avoir défendu, de ne pas avoir euh, craché carrément sur la Constitution pour voler l'élection pour Donald Trump. Et, Donald Trump et, et Mike Pence est déçu, est frustré, est gêné par tout ce qui s'est passé. Il faut se rappeler que lui, euh, il était là-dedans, là, dans le fouillis, protégé par ses gardes armés, fusils à la main, alors qu'on entendait des déflagrations, des coups de feu, des flashbangs. Probablement eu peur lui-même. À se dire, ok, la folie là, je l'ai vue là. La folie dont on parle, elle était là et me menaçait moi-même comme beaucoup d'élus qui ont décidé de débarquer du Trump Train dans les derniers jours. Euh, et euh, ce qui est un peu pathétique, c'est que plusieurs, en fait certains, on a vu euh, Madame Chao, du, la ministre des Transports, démissionner euh, au lendemain des événements. Euh, on démissionne là 13 jours euh, du départ de Donald Trump, c'est pas très courageux. Là. Ce qui serait courageux, c'est d'invoquer le 25e amendement et le sortir de là en disant Donald Trump n'est pas, euh, pas apte à gouverner. Parce que le lien entre ce qui s'est passé au Capitole et Donald Trump est on ne peut plus clair. Donald Trump, c'est lui qui a craqué la foule, euh, disant même, mentant, là, disant qu'il qu allait marcher avec eux vers le Capitole pour sauver l'Amérique. C'est les mots, euh, les mots qui étaient partout sur les grandes bandoles « Save America », leur un clair mandat à ses partisans, et vous rappelez cet extrait, enfin, un des... il y avait beaucoup de folie là-dedans, mais que Donald Trump jamais ne va concéder. « All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media, that's what they've done and what they're doing. » Évidemment, le ton avait changé sur Twitter dans les dernières heures avec là soudainement une petite vidéo où il lit son texte Donald Trump probablement pris de panique parce que là les choses sont en train de s'effondrer pour lui il perd ses appuis s'est probablement fait menacer euh, d'être carrément destitué alors a fait cette vidéo sur euh, Twitter où là. C'est tout l'inverse le une transition pacifique monsieur Trump tout est beau Now Congress has certified the results résultats. a new administration will be inaugurated on January 20th My focus now turns to ensuring a smooth orderly and seamless transition of power This moment calls for healing and reconciliation et quand je disais le temps de payer la facture, c'est pour beaucoup de monde. Là. Évidemment, Mike Pence, euh, on comprend que Mike Pence, euh, il, je ne pense pas qu'il est un fan de Trump dès le début, euh, s'est trouvé vice-président, était bien content, a fermé sa gueule pendant quatre ans pour essayer de rester en, en poste, mais euh, il n'était pas fier là, de ce qui s'est passé cette semaine. Son discours d'ailleurs à la reprise des travaux était on ne peut plus clair, mais euh, c'est le temps de payer la facture pour quelques criminels, entre autres ceux qui étaient au Capitole euh, et qui paient sur deux plans. Là. Évidemment, au plan de la justice, les gens qui se sont retrouvés là se pensaient bien fins, les deux pieds sur le bureau de Nancy Pelosi à prendre des photos puis à se faire des Instagram. C'est beaucoup moins drôle quand la police cogne à ta porte pour t'amener en prison avec des chefs d'accusation qui peuvent t'amener en prison pour des années, là, des années. C'est le cas pour beaucoup de manifestants. En fait, au moins une soixantaine d'arrestations. Il y en aura d'autres. La police, le FBI, entre autres, qui recherchent plein de gens avec leurs photos en très haute qualité, souvent pris par les gens, eux-mêmes, sont très faciles à identifier. D'ailleurs, on apprenait dans les dernières minutes que Richard Barnett, c'est lui qui avait les pieds sur le bureau de Nancy Pelosi, a été arrêté en Arkansas et fait face à une série d'accusations extrêmement graves. Alors, ces gens-là vont se retrouver euh, probablement en prison et pour longtemps. Euh, pour tout ça, pour avoir défendu leur, euh, leur, leur, leur gourou Donald Trump, il n'y aura personne pour les aider euh, rendus là. Et euh, paye sur un autre point, parce que plusieurs des clowns qui étaient là, entre autres, vous pensez à celui là qui avait les grandes cornes euh, qu'on a vu beaucoup, qui a fait le tour du monde, ben lui et d'autres aujourd'hui, alors qu'ils se sont présentés au Capitole à la demande de Trump, c'est des gens avec le cerveau le lessivé par Donald Trump, s'en vont pour sauver l'Amérique à la demande de Donald Trump, euh, réussissent leur coup en termes d'avoir de, 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 réussi à entrer à travers le Capitole. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, on publie leurs photos en disant que ce sont des acteurs, que ce sont des antifas, donc des antifascistes, les grands ennemis euh, du, euh, des, des pro-Trump. Donc, on, eux se retrouvent à soudainement faire partie du complot. Alors, ils pensaient, euh, crainqués par toutes ces histoires de complot-là, ils s'en vont défoncer le Capitole, et ensuite, eux-mêmes se font accuser par leurs anciens amis d'être dans le complot, d'être des acteurs d'extrême-gauche, qui veulent faire mal paraître les pro-Trump, alors qu'ils sont là à la demande de Trump. Alors, vous imaginez à quel point il y en a peut-être qui saignent du nez parce qu'ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Euh, D'ailleurs, celui-là, là, aux deux cornes, je vais vous épargner son nom, euh, a dû s'expliquer sur les réseaux sociaux pour dire « Non, je ne suis pas un antifasciste, je suis un pro-Trump, je vous le jure. Euh, » Il m'ont dévoilé des images, disant « J'étais là à Black Lives Matter là, pour insulter les, les manifestants, je ne suis pas un antifa. Euh, » On en est là. Donc, les gens qui étaient au Capitole, ils ont un lendemain de veille euh, plus dur que tout le monde là, parce qu'ils se retrouvent en prison et ridiculisés par leur propre grand gang et ben, critiqué par Donald Trump lui-même qui euh, ben, après euh, plusieurs heures euh, ben, avant, avant de le faire a dénoncé ces gestes-là. D'ailleurs, plusieurs sur les réseaux sociaux disaient que c'était un couteau dans le dos de Donald Trump, un coup de poing dans le ventre qui avait le goût de vomir. Euh, alors c'est euh, c'est comme ça là, dans la Trump-posphère. c'est très particulier. Et là, la question, on va en parler avec lui de la liberté tantôt. Est-ce qu'on va aller jusqu'à un impeachment? Est-ce qu'on va déclencher, invoquer le 25e amendement? je fait débat, je me suis obstiné entre autres avec mon collègue Richard Martineau aujourd'hui, qui lui dit, ben non, il ne faut pas en faire un martyr, il ne faut pas euh, souffler sur les braises de ces gens-là. Moi, je suis totalement l'inverse. Je pense pas qu'au contraire, il faut... Euh, c'est la peur qui devrait nous empêcher. Si Donald Trump est inapte à gouverner, et il l'a clairement prouvé dans les derniers jours, bien, il faut que dans l'histoire américaine, on note qu'on a combattu ça et qu'on l'a tassé de là le plus rapidement possible. Euh, au contraire, est rendu là, les pro-Trump se choqueront. C'est pour ça que les États-Unis ont investi des centaines de milliards en sécurité euh, ou à bon, hein, donner de l'équipement quasiment paramilitaire aux policiers avec la garde nationale. On protégera les gens, mais de dire « Ah ben, il faut garder Trump là parce que sa gang va être choquée », je trouve que c'est un peu de laplat C'est mon avis euh, à, à moi, mais ce qui est sûr, c'est que le Parti démocrate va aller de l'avant avec de l'impeachment, entre autres pour probablement empêcher qu'il revienne en 2024. Quoi que ça, ça va peut-être plus nuire, si jamais il voulait revenir, plus nuire aux républicains, parce que là, Donald Trump, en plusieurs sont ont le goût d'effacer leur tatouage là, de Donald Trump aujourd'hui qui est tombé dans la honte, dans l'infamie. Et je pense que dans les livres d'histoire, maintenant, il y aura un astérix, une étoile à côté euh, de la présidence de Donald Trump, qui ne sera pas un président comme les autres, à qui on n'érigera peut-être pas de statut, euh, mettra peut-être pas de grande toile à la Maison-Blanche, parce que ce sera le président qui aura mené à une tentative d'insurrection au Capitole. Et ça, ça change bien des choses. D'ailleurs, parlant d'insurrection au Capitole, ne manquez pas dans l'épisode, dans le, la partie 101, euh, c'est arrivé une fois... Dans le passé, que le Capitole soit assiégé, c'était en 1814. On va revenir sur ces événements-là, parler également avec Luc La Liberté et pour parler de l'extrême droite radicale et de la radicalisation en ligne. J'ai parlé plus tôt cette semaine avec Victor Bardou-Bourgeois, qui est un expert de la question, pour parler un peu de cette dérape qui est vécue aux États-Unis pour l'extrême droite.